0: όπω έχουμε προαναγγείλει, Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε σε μια σφαίρα πιο ιστορική Θα συζητήσουμε για τον ελληνικό μεσοπόλεμο την πρώτη του δεκαετία, τη δεκαετία του 1920 Και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα είναι συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο Μιας προηγούμενης συζήτησης που είχαμε κάνει με τον ιστορικό Γιάννη Δασκαρόλη Διδάκτορα Ιστορίας του Πανεπιστημίου νεάπολη Πάφου Καλησπέρα κύριε Τασχαρόλη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλαμπίδη, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτεται. Να πούμε καταρχάς ότι η συζήτηση αυτή που θα κάνουμε βασίζεται, έχει ως αφορμή της, την κυκλοφορία πολύ πρόσφατα ενός βιβλίου από τις εκδόσεις Επίκεντρο με τίτλο «Μεταξά σε ένα η άγνωστη σύγκρουση 1924» και είναι πραγματικά άγνωστη αυτή η πτυχή της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και γιατί νομίζω καταρχάς ο χώρος των αντιβενιζελικών ειδικά στη δεκαετία του 20 δεν υπάρχει και στην ιστορική βιβλιογραφία είναι ελάχιστα τα τα δείγματα γραφής που έχουμε σχετικά με αυτό το αντικείμενο τη δεκαετία του 1920 όλοι ασχολούνται με το βενιζελικό κόσμο με τις ίντρικες, τις συγκρούσεις εσωτερικά των βενιζελικών και την επιστροφή μετά του Ελευθερίου Βενιζέλου μετά την την Οικουμενική Κυβέρνηση αλλά θα αναφερθούμε νομίζω σε αυτά το ενδιαφέρον λοιπόν είναι το ενδιαφέρον είναι για να σας δώσω τον λόγο ότι εσείς ε, γυρνάτε το φακό να το πω έτσι τηλεοπτικά γυρνάτε το φακό και εστιάζετε στην άλλη μεριά, στους αντιβενιζελικούς οι οποίοι ε, δεν ήταν και στην καλύτερη φάση τους εκείνη την εποχή
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ε, Αυτό το οποίο έχει συμβεί ουσιαστικά είναι πιο πολύ έγινε μεταπολιτευτικά έχει δόθει ένα πολύ μεγάλο και για πολιτικούς λόγους έγινε αυτό ε, δόθηκε ένα πολύ μεγάλο ε, μέρος της βιβλιογραφίας αφιερώθηκε στο βενιζελισμό αυτό έχει να κάνει και με τα διαθεσιμαρχία τα οποία υπήρχαν mm. ε, τα οποία η αλήθεια είναι ότι κατά κανόνα είναι βενιζελικά ε, από την άλλη όμως αυτό δημιουργεί στευλώσεις και προβλήματα και δημιουργεί επίσης και κενά με την έννοια ότι καλό ή κακό ο, ο αντιβενιζελισμό επέστρεψε στην εξουσία το 1932 και εάν χάσουμε τους προηγούμενους κρίκους της εσωτερικής του ιστορίας (κυρίζει) δεν έχουμε μία καλή εικόνα και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εκτιλίσονται μετά το 1932. Τι εννοώ, η η βιβλιογραφία ας πούμε της εκλογής του 1928 στι οποίε συνετρίβει ο αντιβενιζελισμός ουσιαστικά έχει καταπνίξει τις τρεις ε, πολύ σημαντικές ε, καταστρατηγήσεις ε, του συντάγματος που είχαν προηγηθεί από τον Βενιζέλο ε, μαζί με το, σε συνεργασία με τον Κουντουριώτη. Ε, ουσιαστικά αυτές οι, α, οι, οι αντισυνταγματικές ε, κινήσεις που έγιναν ουσιαστικά στη βιβλιογραφία ξεπλένονται με την συντριπτική Βενιζελική νίκη του 1928. Θυμίζουμε ότι ο Βενιζέλος... Ε, ε, πήρε, συνέτριψε και είχε πάρει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα της Βουλής mm-hmm. αλλά αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι οι συνταγματικές αυτές ε, για τις συνταγματικές αυτές κινήσεις που έγιναν ε, ουσιαστικά εξόργησαν τον αντιβενιζελισμό και τον έστρεψαν ε, οριστικά εναντίον της αβασίλευτης δημοκρατίας δηλαδή θεώρησαν ότι το παιχνίδι είναι στημένο Mm. και ουσιαστικά είχαν από τότε ε, μια, σταθερή, σταθερά, ε, εναντί, μια σταθερή εναντίωση στην αβασίλευτη δημοκρατία. Αν λοιπόν λείψει αυτός ο κρίκος να καταλάβουμε δηλαδή εσωτερικά πως, το, πως εισέπραξαν την εκλογική ή αντιδενιζελική δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μετά το 1932 όταν επιστρέφουν τελικά στρέφονται πάλι προς τη βασιλευωμένη δημοκρατία. Οπότε είναι δηλαδή και θέμα, θέμα ερμηνεία.
0: Hmm. Ε, καταρχάς προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα Προκύπτει καταρχάς ένα ε, ενδιαφέρον ερώτημα σχετικά με το ότι πριν το 1928 δηλαδή ο αντιβενζελικό κόσμος συζητούσε και για την αβασίλευτη δημοκρατία
1: Βεβαίως hmm. και είναι ένα από τα κεντρικά πορίσματα της έρευνας Mm. Ε, όχι μόνο αυτό
0: Δηλαδή νομίζω, oh, oh, oh. Ότι είναι, νομίζω ότι είναι Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι Μετά την έξωση του Γεωργίου του Δευτέρου ε, ε, Το 1923 Ουσιαστικά ο αντιβενιζελτικός κόσμος Μένει ε, σταθερά προσιλωμένος Στο όραμα επιστροφής της μοναρχίας
1: Έχετε απόλυτο δίκιο Δεν έχετε ισχύει αυτό Και μάλιστα αυτός ο οποίο ήταν ο σημεοφόρος αυτή τη συνδιαλλαγής Ήταν απρόσμενα ο Ιωάννης Μεταξάς Και ελευθερόφρονης Δηλαδή οι Ελευθερόφρονες και ο Ιωάννης μεταξάς ουσιαστικά παίζανε ε, ένα ρόλο κεντροδεξιάς ένα, σε σημερινούς όρους ε, και ουσιαστικά παίζανε ένα ρόλο συνδιαλλαγή, έναν ενδιάμεσο ρόλο συνδιαλλαγή μεταξύ των Βενιζελικών και των ανακρεφνών αντιβενιζελικών που ήταν τότε το Λαϊκό Κόμμα. Mm. Ε, και φανταστείτε ότι οι Ελευθερόφρονες ήταν πρακτικά περίπου το 30-40% του συνολικού αντιβενιζελισμού.
0: Ε, δεν ήταν ε, ένα εξαιρετικά. περιφερειακό κόμμα δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν ένα περιφερειακό και mm. ήταν πολύ σημαντικός παίχτης της περίοδου και πρακτικά η οικουμενική κυβέρνηση του 1926 27 μέχρι το καλοκαίρι του 27 ήταν ε, μία κατάσταση στην οποία ε, ουσιαστικά συγκυβέρνησαν και τα βενιζελικά μετά τα αντιβενιζελικά κόμματα
2: mm-hmm.
1: υπό την σκέπη της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ε, η κατάσταση αυτή Σίγουρα δεν ήταν οι ομαλότεροι, αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρατε υπήρχε μία συνδιαλλαγή και ένα κλίμα συμβιβασμού και ένα κλίμα συνεννόησης. Είχε δηλαδή δηλά δηλά ξεκινήσει μία εθνική συμφιλίωση, η οποία σταμάτησε όσο οξύμορο και ανακούγεται, λόγω της έλευσης του Βενιζέλου ο οποίος πάλι όξινε τα αντιβενιζελικά χαρακτηριστικά των αντιβενιζελικών, γιατί για η αντιβενιζελική άλλωστε και σαν παράταξη ήταν, ήταν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό που τους ένωνε, και ουσιαστικά ανανεώθηκε ο εθνικό διχασμός πάλι το, στις παραμονές των εκλογών του
0: 1928. Ο Βενιζέλος, ε, ε, εντάξει, ε, ας πούμε, ε, πολιτικά μιλώντας, όξινε τα, τα αντιβενιζερικά ανακλαστικά απλώς δια της παρουσίας του επειδή επέστρεψε στην, στην ενεργό πολιτική ή το καλλιέργησε κιόλας αυτό για να αποκομίσει ωφέλη από, τον, από την πόλωση όπως λέμε με σύγχρονους όρους
1: Ναι, να, κοιτάξτε ε, και μόνο η παρουσία του έφτανε mm. όπως γράφει και ο Γιώργος Θεοτοκάς με το που εμφανίστηκε και μόνο με το που ακούστηκε το όνομά του ε, παλιά μισή ξύπνησαν η κοινωνία όλη συνταράχτηκε. Ήταν μια προσωπικότητα πάρα πολύ ισχυρή, άλλωστε και μόνο το όνομά του είχε διχοτομήσει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό,
2: mm-hmm. οπότε
1: παρέα, και μόνο η εμφάνισή του έφτανε. Βέβαια και ο ίδιος, η αλήθεια είναι, με κάποιες δηλώσεις του, οι οποίες ήταν κάπως επιθετικές προς τους αντιβενιζελικούς, ειδικά πριν την προεκλογική περίοδο του 1928, mm. έκανε κάποιες έτσι ε, και κάποιους ελιγμούς που υποβοήθησαν αυτό το κλίμα αλλά όταν μετά την προεκλογική περίοδο κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τις χάσει ε, εμφανίστηκε λίγο πιο ενωτικός mm. και κατ' φυσικά ενωτικό μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που του έδωσε την απόλυτη παντοδυναμία mm. ε, έτυνε χείρα αφιλίας προς το Λαϊκό Κόμμα ε, προσπάθησε να βρει και μία, πάντων, έναν τρόπο εξηλαίωσης για την εκτέλεση των έξι Και εμφανίστηκε πάρα πολύ ενωτικός μέχρι το 1930. Οπότε ναι, η απάντηση είναι κάτι κάπως όπως το είπατε.
0: Τώρα για να πάμε λίγα βήματα πιο πίσω, να πάμε να να πιάσουμε το νήμα λιγάκι την, την επαύριο, της μεγάλης εθνικής τραγωδίας του 1922, της απόλυας της Μικράς Ασίας, της κατάρρευσης του μετόπου, λοιπόν και της συντριβής του ελληνικού στρατού, άνευ μάχης, τα λέγε κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει, της επιστροφής των στασιασμένων, των των στασιαστέντων, στρατευμάτων ναι 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 την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης την εκτέλεση των 6 είχαμε μια σειρά από γεγονότα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαιρετικά ισχυρών και με πολλές πολιτικές προεκτάσεις και βρισκόμαστε στο 1923 ενώ υποτίθεται ότι τα πράγματα κάπως πάνε να ερεμήσουν. Ε, φτάνουμε ε, πια στο αυθινόπωρο του 23 ένα χρόνο μετά την εθνική καταστροφή και έχουμε ένα στρατηγικό κίνημα, το λεγόμενο λεοναρδόπουλου Λεωναρδόπουλου-Γαργαλίδη, ε, που σηματοδοτεί και την ε, σκλήρυνση θα έλεγε κανείς, της τάσης ε, των, ε, των βενιζελικών τότε ε, ε, κινηματιών και διώχνουν ε, συνολικά ε, το τον βασιλέα Γεώργιο II εξορίζεται, αυτοεξορίζεται ουσιαστικά για να γλιτώσει τις οποιασδήποτε ποινικέ κυρώσεις και ο Ιωάννης Μεταξάς και να πιάσουμε το νήμα κάπου εκεί, σε αυτή τη φάση που ουσιαστικά έχουμε το άνοιγμα θα έλεγε κανείς της κύριας φάσης του ελληνικού μεσοπολέμου Ναι,
1: εκεί πέρα λοιπόν έχουμε το εξή ότι αυτό, ο, ο κύριος Μοχλός ε, πίσω από τις εξελίξεις ο, ο κύριος κινητήριο Μοχλός πίσω από τις εξελίξεις είναι ο στρατός ε, Ο στρατός για μια σειρά από λόγους έχει αποφασίσει την ε, πάση θυσία την έκτοση του Γεώργιου και το πολιτικό σκέλος των στρατιωτικών και των δημοκρατικών είναι ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου που άλλωστε υπονομάστηκε και ο πατέρας τη της ελληνικής ε, Ο Παπαναστασίου είναι αυτό ο οποίο θα, 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 θα υλοποιήσει το, την, το, την έξωση του, του Βασιλιά Γεώργιου και νομικά. Θα ακολουθήσει το δημοψήφισμα. Ε, στο δημοψήφισμα το 70% των η, η Βασιλίων στη Δημοκρατία λέγανε 70% και Βασιλεία μόλις 30%. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν. Τραγικό, έγινε δεκτός τραγικό από τους αντιβενιζελικούς. Mm. Ε, γιατί θεωρούσαν ως τότε ότι αποτελούσαν την κυρία μερίδα στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις εκλογές του 1920 είχαν νικήσει τους, βεν, τους, α, τους βενιζελικούς ε, και μάλιστα τους είχαν νικήσει και σε αριθμό ψηφών παρά τη, τη σχετική θεωρία την βενιζελική. Ε, νεότερες έρευνες το έχουν αποδείξει αυτό. Ε, και φυσικά είχαν μια πολύ μεγάλη επιρροή στην, ε, και μεγάλη πλειοψηφία στην παλαιά Ελλάδα εκείνη την εποχή ε, το αποτέλεσμα όμως όπως και πολύ σωστά είπε ο μεταξά ασχέτως όλων των λαθροχυριών που έγιναν στι θετικέ ψήφους δηλαδή στην αβασίλευτη οι ψήφοι στη Βασιλευμένη ήταν λίγες ήταν μόνο δηλαδή το 30% του συνόλου <χι>. ε, αυτό δημιούργησε μια παρατεταμένη εσωστρέφεια στον αντιβενιζελισμό ο οποίος εκείνη την εποχή μέχρι, το, μέχρι τις εκλογές του 1926 βολόδερνε μεταξύ, ε, μεταξύ ανυπαρξίας και ανυπολιψίας Δεν είχε βουλευτές στο, στην ε, δεν είχε υπήρχε, ε, υπήρχαν πολλές εσωτερικές έρηδες, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ ελευθεροφρόνων και λαϊκού κόμματος τις οποίες περιγράφω και στο βιβλίο.
2: Mm-hmm. Ε,
1: υπήρχαν πολλές ε, παλινδρομήσεις ε, και επίσης υπήρχε και ένα μεγάλο έλλειμμα πολιτικού λόγου. Δηλαδή τα κόμματα στερούνταν πολιτικού λόγου, στερούνταν προγραμματικού λόγου. Ε, ήταν ένας χώρος ο οποίος συνεχώς συρρικνονόταν. Ε, ήταν ένας χώρος ο οποίος δεν διέθεται περάσματα στη δημόσια διοίκηση, δεν διέθεται εκπροσώπους στο στρατό, δεν διέθεται εκ στο συνδικαλισμό, ήταν ένας, ένας χώρος ο οποίος έδειχνε σημάδια σταδιακής συρρήκνωσης. Mm. Ε, αυτό το οποίο έσωσε σε εισαγωγικά τον αντιβενιζελισμό ήταν κατά τη γνώμη μου οι χαμηλέ κυβερνητικέ επιδόσεις των βενιζελικών mm. κυβερνήσεων την περίοδο αυτή. Mm. Ήταν σαφές δηλαδή... Που ότι...
0: διακρίνονται και από μια αστάθεια. Δηλαδή δεν μπορούσε και ο, βενιζελικο... αστάθεια, Έτσι, δεν μπορούσε δεν και ο βενιζελικός κόσμος να φτιάξει μια κυβέρνηση συγκροτημένη και σταθερή.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα ότι τα ζητήματα τα οποία ταλάνιζαν τότε την κοινωνία τα οικονομικά αλλά και τα κοινωνικά κυρίως όμως τα οικονομικά ήταν περίπλοκα και δυσεπίλητα. Mm. Δηλαδή όποια κυβέρνηση και αν ερχόταν, όποια κυβέρνηση και αν ερχόταν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα, να τα χειριστεί. Δηλαδή η χώρα ήταν καταχρεωμένη ε, είχε ένα προσφυγικό πρόβλημα Ζούσαν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο, σε τις μήγες, ε, δεν είχαν νερό να πιούν. Ε, σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού δηλαδή οι πρόσφυγες. Ε, ήταν καταχρεωμένοι, δεν είχε δυνατότητα να δανειστεί από το εξωτερικό γιατί είχε πέσει σε πλήρη ανυποληψία. Ε, και το ακόμα χειρότερο, και εδώ είναι το κλειδί όλων των ερμηνεών, ήταν ότι συνεχώς τα ίδια βασικής ανάγκης ακριβένανε. Ενώ το κράτος έδινε ας πούμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους ε, η αγοραστική δύναμη της δραχμής συνεχώς έπαιρνε. Δηλαδή με τα ίδια χρήματα αγοράζες λιγότερα πράγματα. Ε, και αυτό είναι το κλειδί όλου του προβλήματος. Ο κόσμος είχε απειδήσει. Είχαμε έντονα είχαμε πάλι έντονα, ε, φαινόμενα ε, που αύξανε ο, η μετανάστευση είχαμε το φαινόμενο της ληστείας ε, και είχαμε γενικά πάρα πολλά προβλήματα τα οποία οι ευενιζελικές κυβερνήσεις και οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα μπορούσαν να διαχειριστεί αυτό λοιπόν μοιραία έστρεφε τον κόσμο στην αντιπολίτευση είναι, είναι δηλαδή ίδιο γνώρισμα οποιοδήποτε πολιτικού συστήματος ότι μοιραία ο κόσμος όταν ε, Όταν δυσαρεστείτε θα στραφείτε από άλλους Η κυβέρνηση να στραφεί στην αντιπολίτευση mm-hmm. είναι, είναι, είναι μοιραίο αυτό mm-hmm. mm-hmm. Έτσι λοιπόν και ο αντιβενισελισμός Κατάφερε και κράτησε τη συνοχή του ε, Μέχρι τις εκλογές Μέχρι τις εκλογές του 1926 ε, Στις εκλογές του 1926 Έχουμε το εξή Έχουμε το θέμα Ότι όλοι οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί Οι οποίοι παρουσιάστηκαν στον, στον ελληνικό λαό Παρουσιάζονταν για πρώτη φορά Uh-huh. Δηλαδή βέβαια ε, και ο Μιχαλακόπουλος και ο Καφαντάρης και ο Μεταξάς και ο Τσαλδάρης που ήταν οι τέσσερις βασικοί, ε, διεκδικητές τη εξουσίες, αυτοί ήταν οι τέσσερις βασικοί mm-hmm. ε, εμφανίζονταν για πρώτη φορά, δεν είχαν ξαναψηφιστεί για να γίνουν ε, πρωθυπουργοί οπότε και ο λαός είχε μια διστακτικότητα στο ποιο να επιλέξει ε, Ουσιαστικά επίσης το... Το εκλογικό αποτέλεσμα είχε φαλκιδευτεί με το εκλογικό σύστημα, mm. το οποίο ήταν το αναλογικό, γιατί το αναλογικό ουσιαστικά δυσκόλευε κάποιον να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό το είχαν υποδείξει οι Βένιζελικοί. Ε, και ουσιαστικά ήταν μια προδιαγεγραμμένη ισοπαλία. Οι τέσσερις δηλαδή που ανέφερα ουσιαστικά ε, είχαν περίπου το ε, 80% των βουλευτικών εδρών. Mm. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά συνεργαστούν. Υπήρχαν διάφορα εμπόδια όσον αφορά το Λαϊκό Κόμμα να συμμετάσχει, καθώς το Λαϊκό Κόμμα στέγαζε τους πλέον ακραίους αντιβενιτζελικούς.
0: Τους λεγόμενους αδιάλακτους.
1: Ακριβώς. Τους πλέον αδιάλακτους ακριβώς. Και εδώ είναι το αυτό το οποίο αναφέρω και στο του βιβλίου ότι φανταστείτε ότι ο Μεταξάς ήταν ο κεντρός και είχε και ο που ήταν εκφύσεως ο άνθρωπος έτσι μετριοπαθής εκφίσεως, ναι, ναι. Είχε, είχε ήταν αρχηγός των αδιαλάκτων και των ακραίων είναι ένα από τα πολύ μεγάλα οξύμερα, οξύμορα τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά ε, από τη βιβλιογραφία νομίζω είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο το θέμα αυτό ε, ακόμα και έμπειρη όπως, του χώρου όπως ε, ήταν ο Μαρκεζίνης δεν το έχει παρουσιάσει έτσι ε, ε, και αυτό δημιούργησε διάφορους στριγμούς εντός του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή η αδιάλακτη πτέρυγά του δεν ήθελε καμία συνεργασία με τους βενιζελικούς ε, και αυτό δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην διακυβέρνηση ε, της, περίοδου 26, της περίοδου 27-28. Mm.
0: Είναι εντυπωσιακό καταρχάς ότι ο Ιωάννης Μεταξάς που όλοι τον έχουμε συνδέσει με το αποκορύφωμα του εθνικού διχασμού, με τον ακρεφνή Κωνσταντινισμό, στη συνέχεια με τη δικτατορία της Τετάρτης Αυγούστου κλπ εμφανίζεται την περίοδο αυτή και όταν λέω εμφανίζεται είναι κιόλας δηλαδή φαίνεται τεκμέρεται αυτό από την έρευνα που δημοσιεύεται μέσα από το βιβλίο ότι ήταν η μετριοπαθής αντιβενιζελική εκδοχή εκείνης της εποχής ήταν ο, ο πολιτικός παράγοντας που υποστήριζε την γεφύρωση, τη συνεργασία με τον βενιτζελικό κόσμο ήταν ο πιο ε, ελαστικός στο πολιτιακό ζήτημα, μόνο ότι ο ίδιος ήταν ε, ε, ακρεφνής βασιλόφρον συνειδησιακά, παρόλα αυτά ε, αντιλαμβανόταν ε, την, ε, τη συγκυρία. Και ήταν, αυτό είναι, είναι εντυπωσιακό δηλαδή, το ότι βλέπουμε έναν μεταξά εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει. Και νομίζω ότι εμπλουτίζεται, ναι. εμπλουτίζεται πάρα πολύ από αυτή την άποψη η αντίληψή μα για την πολιτική ιστορία τη εποχή.
1: Ναι, βέβαια. Ένα κρίκο που έλειπε νομίζω. Ε, Όντω ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Επίση, είναι πολύ εντυπωσιακέ οι δηλώσει υπέρ, υπέρ του κοινοβουλευτισμού και υπέρ της δημοκρατίας που κάνει ο ίδιο στην περίοδο αυτή. Μάλιστα, μία δήλωση την έχω δύο φορέ γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όντω έχουμε ένα μεταξύ πολύ διαφορετικό από ότι το ξέρουμε Βέβαια πρέπει να πω ότι έχει αυταρχισμό Έχει αυταρχισμό στο πώς αντιμετωπίζει τους βουλευτές του Πώς αντιμετωπίζει την κρατική διοίκηση Πώς πώς επιτελεί τα καθήκοντά του Πώς επιτελεί τα κομματικά του καθήκοντα Έχει δηλαδή δείχνει μια αυταρχική νοοτροπία που έδειξε και πιο μετά Αλλά σαν λογική σαν στάση πολιτική είναι ο μετριοπαθέστερος της εποχής και όντως είναι εντυπωσιακό και επίσης πρέπει να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε επίσης είναι ότι παραμένει στην ίδια γραμμή και μετά την συντριβή του το 28 <ΣΣΣ> ε, Είμαστε τυχεροί γιατί αμέσως μετά την εκλογική συντριβή που δεν, που δεν εκλέχθηκε ο ίδιος βουλευτής καν στην ιδιαίτερη του πατρίδα για 40 ψήφους Αμέσως μετά, είμαστε τυχεροί γιατί δεν έμεινε στην Αθήνα, πήγε να ξεκουραστεί στις Κυκλάδες και έχουμε την αλληλογραφία που αντάλλασε με τον, με τον θεολόγο Νικολούδη, που ήταν mm. το, στενώς ο στενός του
0: συνεργάτης. Συνεργά, στε, συνεργά, στε, ναι, ναι,
1: ναι. Ο στενότερος εκείνη την εποχή, mm-hmm. ήταν ο εκδότης της πολιτείας, που ήταν η, η εφημερίδα των ελευθεροφρόνων, ή επίσημη. Ε, και εκεί λοιπόν έχουμε στο αρχείο Νικολούδη, έχουμε την αλληλογραφία του με το μεταξά, η οποία εκτείνεται μέχρι το 1929 και στην οποία φαίνεται ότι ο Μεταξά παραμένει στη συμβιβαστική γραμμή παραμένει στη λογική ότι το Λαϊκό Κόμμα ε, και, οι, και οι ακραίοι αντιβανιζελικοί ε, δημιουργούν προσχώματα στην ε, ομαλή λειτουργία του πολιτεύματο και στην ε, και και στη γεφύρηση του χάσματο ε, δηλαδή δεν άλλαξε παρά την ήττα του παρά την ήττα του δηλαδή δεν μετατοπίστηκε σε πιο ακραίε σε πιο ακραίε πολιτικές θέσει. και αυτή τη μετατόπιση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε μετά το 1931 mm-hmm. νομίζω ότι είναι σαφές αυτό mm-hmm. ε, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ε, επίσης είναι κάτι το οποίο αναφέρω και στο βιβλίο τίθεται ένα ερώτημα αν αυτές οι 40 ψήφι τέλο πάντων αν και τα what if δεν είναι και <laughs> πολύ επιστημονικά σε περίπτωση που εκλεγόταν ο ίδιος βουλευτής αν τελικά θα έκανε τη στροφή αυτή που έκανε μετά το 1931. Παραμένει ένα ερώτημα. Ε, γιατί γενικά πρέπει να παραδεχθώ ότι σε όλη αυτή την περίοδο μεταξύ ήθελε να παίξει σωστά το παιχνίδι, το κοινοβουλευτικό. Mm. Ε, στήριξε την αβασίλευτη με πολύ μεγάλο πολι- πολιτικό και προσωπικό κόστος. Δέχτηκε απίθανες επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο από τους ακραίους αντιβενιζελικούς. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα αυτή την εργασία ήταν γιατί μου έκαναν φοβερή εντύπωση οι προσωπικές επιθέσεις που είχε δεχτεί ήδη από το 1924, οι οποίες δεν υπήρχαν πουθενά στη βιβλιογραφία. Δηλαδή mm. υπήρχαν εξελίξεις εντός του αντιβενιζελισμού, οι οποίες είχαν μείνει στην αφάνεια και οι οποίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για να καταλάβουμε τελικά όντω πώς εκτελήχθηκαν τα πολιτικά δράματα του
0: μεσοπολέμου. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. 88.4. Συζητάμε φίλες και φίλοι με τον ιστορικό Γιάννη Δασκαρόλη για τον ελληνικό μεσοπόλεμο για τη δεκαετία του 1920 και ειδικότερα για τις εσωτερικές συγκρούσεις και αντιπαλότητες στον χώρο των αντιβενιζελικών το πιο θα έλεγε κανείς αθέατο μέχρι σήμερα κομμάτι της πολιτικής μας ιστορίας αυτής της εποχής Κύριε Δασκαρόλη είπατε ότι δεν μπορεί κανείς είπατε στην, στην, στην αρχή της κουβέντας μα. Ότι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ε, τι συμβαίνει ουσιαστικά μετά το 1932, αν δεν έχει ε, κοιτάξει πιο πριν, αν δεν έχει καλή αντίληψη αυτής της περίοδου που συζητάμε τώρα, από το 1923-24 μέχρι το 1928. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα γεγονότα που συζητάμε τώρα μας βοηθούν πάρα πολύ και μας φωτίζουν με έναν νέο τρόπο και τα γεγονότα του 1935-1936. Ναι, αναμφίβολα.
1: Βεβαίω. Mm. Θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει στην κατανόηση αυτή είναι ο Κονδύλης. Δηλαδή ουσιαστικά ο Κονδύλης παίζει ένα ρόλο πολύ διαφορετικό την περίοδο που που αναφερόμαστε και στην περίοδο 35-36. Δηλαδή ο ο ρόλος του είναι εκδιαμέτρου αντίθετος. Από την άλλη όμως σίγουρα μπορούμε να αντιληφθούμε πολλά ζητήματα που... Προέκυψαν όπω γιατί το 1935 ο Μεταξά δεν στήριξε το Τσαλδάρι. Mm-hmm. Αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ Μεταξά και Τσαλδάρι προέρχεται ακριβώ από το 24 28 άλλωστε είναι και ο τίτλο του βιβλίου. Ε, και μάλιστα υπάρχει μια συνάντηση στο ημερολόγιο, το, η οποία καταγράφεται το 1935, στην οποία ο Τσαλδάρι ζητάει βοήθεια και ο Μεταξά του αρνείται. Και φεύγοντας ο Τσαλδάρης σε σκαλιά του λέω Μεταξάς ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την εκλογή της Κρανέας. Δηλαδή όταν το 1928 δεν βγήκε ο Μεταξάς βουλευτής, αυτό έγινε λόγω μιας τρικλοποδιάς που δέχθηκε από, από το Λαϊκό Κόμμα. Mm. Που κατέβασε δηλαδή έναν υποψήφιο απέναντι του Αντιβενιζελικό, ο οποίος έλαβε ακριβώς 120 ψήφους μόλις, αλλά αυτές οι 120 ψήφοι ήταν αρκετές για να στερίσουν την... Την έδρα μεταξά Και η υποψηφιότητα αυτή ήτανε προήλθε από τους αντιπάλου του Μεταξά στο Λαϊκό Κόμμα, όπω ήταν ο Μερκούρη, και είχε χρηματοδοτηθεί και από αυτόν. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε ένα μεγάλο στίγμα και που βάθινε το χάσμα μεταξύ Τσαλγάρη και Μεταξά Και όλη αυτή η αντιπαλότητα του 24-28 είναι αυτή η οποία δεν επέτρεψε σε αυτούς τους δύο μεγάλους άνδρες να συνεργαστούν για το καλό του τόπου το, στην ε, πολύ δύσκολη συγκυρία του 1935. Mm.
0: Ε, όντω. είναι πραγματικά ε, θα έλεγε κανείς ε, καταλητική Η γνώση μας τώρα μέσα από το δικό σας το βιβλίο, μέσα από τη δική σας την έρευνα δηλαδή, γιατί πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο ουσιαστικά μεταφέρει και δημοσιεύει ένα βασικό κεφαλαιώδες κομμάτι της διδακτορικής σας διατριβής. Μέσα από τη δική σας λοιπόν έρευνα, έχουμε πλέον ένα βασικό κομμάτι, ένα κλειδί, επιπλέον για να, ξεδιπλώσουμε, να ξεκλειδώσουμε ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη οπτική του Μεσοπολέμου και να καταλάβουμε πολύ περισσότερα για τα πράγματα της δεκαετίας του 1930 μέσα ακριβώς από τα, από τα γεγονότα της δεκαετίας του 1920. Και, και εγώ διαβάζοντας το, το βιβλίο κατάλαβα στην πραγματικότητα πόσο λίγα ή πόσο ανεπαρκή εν πάση είναι αυτά τα αρκετά που γνωρίζουμε για την σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, ακόμα και για τον ελληνικό 20ο αιώνα που υποτίθεται ότι γνωρίζουμε αρκετά και πια, εντάξει, μιλάμε για 20ο αιώνα έχουμε αρχεία, έχουμε πάρα πολλά βιβλιογραφικά τεκμήρια, παρόλα αυτά η δική σα η έρευνα και το βιβλίο εμπροκειμένο ε, εμένα προσωπικά που δεν είμαι και άσχετος με την εποχή εν πάση περιπτώσει μου άνοιξε ε, ορίζοντες
1: Έχετε δίκιο ε, έτσι είναι ε, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες έρευνες σχετικές ε, και πάντοτε υπάρχουν πτυχές ε, η ιστορία είναι μια αλληλουχία γεγονότων που αν κάποιοι κρίκοι χαθούν μετά η ερμηνεία των επόμενων καθίσταται προβληματική Ίσως ακούγεται κάπως έτσι πολύ διδασκαλιστικό αυτό που λέω αλλά είναι και και πρακτικό και δημιουργεί και και προβλήματα ερμηνεών σοβαρά και και κενά (χ) στις ερμηνείες μας Καλύπτονται όμως και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμα πιο σοβαρές έρευνες που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε το, το, παρα, το παρελθόν μας ε, και αυτό είναι ένα, είναι ένα κρίσιμο ακόμα και για τη σημερινή εποχή. Ε, μπορεί να φαντάζει ότι κάπως μακρινό ή κάπως να μας μοιάζει κάπως αδιάφορο αυτό αλλά φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία που, που θεωρητικά τουλάχιστον είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ότι ε, ο Πρωθυπουργό. Είναι απόγονο του Ελευθέρου Βενιζέλου. Mm-hmm. Αλλά ηγείται ενό κόμματο που πολλοί βουλευτέ είναι απόγονοι, όπω έδειξα και στην έρευνα, mm-hmm. είναι απόγονοι ε, αντιβενιζελικών πολιτικών τζακιών Έτσι. που κάποια από αυτά δημιουργήθηκαν κιόλα από του Ελευθερόφρονε στι εκλογέ του 1926. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκείνο το παρελθόν μπορεί να, είναι πολύ, να φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά οι, οι προεκτάσει του φτάνουν μέχρι σήμερα. Και όλα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα που δεν ανανεώνουμε το πολιτικό μας δυναμικό, δηλαδή ε, υπάρχει έτσι ένα κληρονομικό δίκαιο, ναι. το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό ε, και έχει χαρακτηρίσει διαχρονικά την ελληνική πολιτική σκηνή, οπότε η ιστορία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να κατανοήσουμε και πτυχέ του παρόντος.
0: Είναι έτσι ακριβώς Και νομίζω ότι τώρα αξίζει να πούμε και δύο λόγια περισσότερα για τον τον Τσαλδάρη Διότι είναι μια προσωπικότητα που ασφαλώς την έχουμε ακούσει όλοι πάρα πολύ Αλλά γενικώς επειδή και ο Μεσοπόλεμος κυριαρχείται από τη μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τουλάχιστον το, το 35 ε, μέχρι τη δεκαετία του 1930. Ε, και στη συνέχεια η δεκαετία του 40 έχει ε, ουσιαστικά πώς να το πω, ε, τραβήξει όλα τα, τα βλέμματα πάνω τη. νομίζω ότι η παρουσία, η πολιτεία, η επίδραση η επιρροή που άσκησε ο Παναγής Σαλβάρης στη δεκαετία του 1920 και 1930 έχει παραγνωριστεί πάρα πολύ και ευρύτερα πολιτικά, αλλά οπωσδήποτε και μέσα στα πλαίσια της ε, παράταξής του ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ε, ανέλαβε ουσιαστικά να ε, να κρατήσει όρθιο το λαϊκό κόμμα μετά τη συντριβή όλο τον, τον ε, το μεγαλύτερο κομμάτι το μείζον κομμάτι του αντιβενιζελικού κόσμου μετά την ε, απώλεια ε, των περισσότερων ηγετών του ε, λόγω της εκτέλεσης ε, των έξι και ε, ένας νέος πολιτικός εκείνη την εποχή ακόμα και έχει, είναι μία ιδιόμορφη περίπτωση. Είναι ε, πολύ ιδιόμορφη έτσι, γιατί ναι, ναι.
1: είναι φοβερό ότι έφτασε να γίνει πρωθυπουργός και όχι μία φορά ε, την ώρα που ήταν φαναρό ότι δεν είχε καθόλου ηγετικές κανόντιδες mm. δεν είχε προσόντα ε, είχε πολύ φτωχό παρουσιαστικό ε, και γενικά είχε είχε πραγματικά αστερούταν αποφασιστικότητας όλα τα έκανε με φοβερή διστακτικότητα ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν έπαιρνε ξεκάθαρη θέση ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αποφασιστικός δεν επέβαλε τη θέλησή του ήταν πολύ συνδυβαστικός, πολύ διστακτικός αλλά όμως τα κατάφερε και τα κατάφερε γιατί είχε κάποιος που δεν, είχε, δεν είχαν όλοι οι αντίπαλοί του. Είχε υπομονή. Mm. Δηλαδή ε, οι αποφασιστικοί και οι αυταρχικοί και οι αυτοί που έχουν τα προσόντα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπομονή, δεν έχουν ε, βιάζονται, ε, κάνουν λανθασμένες κινήσεις, κάνουν διαστικές κινήσεις. Ο, ο Τσαλδάρης σε όλη του τη διαδρομή ακολούθησε μια τακτική όριμου φρούτου. Ε, πρακτικά έγινε αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος χωρίς να το επιδιώξει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έβαλε υποψηφιότητα. Mm-hmm. Εκλέχθηκε με έναν με ένα μυστικοφανή τρόπο και με μια διαδικασία εντελώς αδιαφανή. Ε, μάλιστα στην αρχή δεν ήταν, ήταν, ήταν την εποχή που τον οποία συζητάμε δεν ήταν καν επισήμος αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος αλλά ήταν ο διευθύνων της εργασίας του. Ε, ήταν δηλαδή κάτι σαν σκιώδης αρχηγός. Mm. Ε, απ' την άλλη βέβαια είχε και προτερήματα, δεν το συζητάμε αυτό ε, Είχε προτερήματα με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός από όλους ε, ήτανε μιλήχιος, ε, Και από τους εχθρού του Ήταν αγαθός με την καλή έννοια μέχρι παρεξήγησης Ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός από όλους Ήταν μιλήχιος, έτιμος και ακέραιο μέχρι παρεξήγηση. Γενικά είχε κάποια χαρακτηριστικά που στην εποχή εκείνη την ταραγμένη ήταν χρήσιμα. Και σε έναν κατακαιρματισμένο αντιβενιζελικό χώρο ήταν αυτός ο οποίος ήταν σε θέση να κάνει συνθέσεις. Ακολούθησε μια παλαιοκομματική τακτική, δηλαδή δεν πήγε σαν το μεταξά στον κόσμο να του πει τι να γίνει, αλλά άκουγε αφού γκραζόταν τον κόσμο mm. και ουσιαστικά τη θέληση του κόσμου την έκανε πολιτική.
0: Και εδώ να, να, κάνω, και μια παρέ... να κάνω μια παρένθεση, ε, είναι, είναι σαφές μέσα από το βιβλίο ότι και ο Μεταξάς εκείνη την εποχή ε, της, της σύγκρουσης της κόντρας ε, με το Λαϊκό Κόμμα ε, προέβαλε το Λαϊκό Κόμμα ως τον διάδοχο μιας παλαιοκομματικής παράδοσης και του ελευθερόφρονε ως κάτι καινούριο.
1: Και ήταν. και ήταν γιατί ουσιαστικά οι ελευθερόφρονες είχαν προγραμματικό λόγο ήταν ένα εξυγχρονιστικό κόμμα προέβαλε τις αλλαγές, μια ανόρθωση στη δημόσια δίκηση προέβαλε τον εξυγχρονισμό της χώρας προέβαλε την ανάγκη για μεγάλα αναπτυξιακά έργα Αντίθετα το Λαϊκό Κόμμα ήταν ένα συντηρητικό κόμμα των παλιών μεθόδων ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν αρκετά διστακτικό για τον εξυγχρονισμό, ε, έβαζε ζητούμενα σε σχέση με αυτό, έβαζε εμπόδια. Ε, ήταν ένα κόμμα το οποίο ζούσε στο παρελθόν mm. ε, και δεν είχε το συντεταγμένο προγραμματικό λόγο τον οποίο είχαν οι ελευθερόφρονες. Δηλαδή ήταν δύο διακριτές αντιλήψεις του αντιβενιζελισμού mm-hmm. και αυτό τονίζω και γι' αυτό επήλθε και η σύγκρουση μεταξύ τους. Είναι σαφές αυτό και επίσης το Λαϊκό Κόμμα ήταν πιο παρελθοντολογικό. Δηλαδή κοιτούσε πιο πολύ στο παρελθόν, αυτό το είχε πει ο ίδιος ο Βενιζέλος, παρά στο μέλλον. Θεωρητικά λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να χάσει ή τέλος πάντων να πέσει στην προτίμηση του κόσμου αλλά έγινε το ανάποδο. και αυτό συνέβη λόγω της δυναμικής του εθνικού διχασμού η οποία διατηρήθηκε ακέραιη ακόμα και την τετραετία 28-32 σιγόκεκε και αυτό νομίζω ότι ήταν, το γράφω και στο βιβλίο ότι ήταν ένα από τα μεγάλα ασφάλματα του, συνολικά του πολιτικού προσωπικού της χώρας ότι δηλαδή δεν γεφύρωσαν ένα χάσμα το οποίο τελικά μπορούσε να καταρχεί ακόμα και την ίδια τη χώρα.
0: και και, λέγαμε νωρίτερα ότι η αντιβενιζελική την περίοδο που μετά το 1924 πας στέκονται στα πόδια τους λαμβάνουν υποδέχονται πολίτες οι οποίοι δυσαρεστούνται με τις κυβερνητικές πολιτικές αναρωτιέμαι γιατί ενώ δεν τα πάνε και περίφημα οι Βενιζελικοί, γιατί τελικά το 1928 υφίστανται στρατηγική ή τα Ιαντιβενιζελική και αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο ο Βενιζέλος. Είναι η τα και αναδεικνυεται σε τελικά η ενδοπαραταξιακή που ε, τους, ε, τους, 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 τους πετάει ας πούμε στη, στη γωνία.
1: Όχι. Ήτανε σαφές ότι όπως είπα υπήρχαν δυσεπίλητα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσης σε όλη την περίοδο 22-26 ε, ο λαός είχε την ψευδέστηση είχε αποκτήσει την ψευδέστηση ότι τα προβλήματα αυτά ε, είχαν προέλθει λόγω της κακοδιοίκηση mm. και λόγω της συνεχούς επέμβασης του στρατού θυμίζω mm-hmm. ότι το 25-26 υπήρχε δικτωτόριο του Παγκάλου και ακολούθησε ένα καθεστώς τετράμινο υπό τον Κονδύλη το οποίο επίσης τελο πάντων δεν ήταν κοινοβουλευτικό πίστευε λοιπόν ο λαός ή τουλάχιστον έτσι είχε είχε καλλιεργηθεί αυτή η εντύπωση ότι όταν θα αποκαθιστούνταν η κοινοβουλευτική όταν θα αποκαθίστατο η κοινοβουλευτική νομιμότητα ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα επιλύονταν διαμαγεια αλλά αυτό δεν συνέβη για τον απλούστο το λόγο ότι όπως είπα τα προβλήματα αυτά ήταν πολύ πολύπλοκα, πλοκά, ήθελαν πολύ χρόνο ε, και υπήρχαν και μεταβλητές στο να επιληθούν, οι οποίες δεν ήταν ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης όπως ήταν ο διεθνής παράγων. Δηλαδή το βασικό ζητούμενο μια κυβέρνησης τότε που ήρθε το 1926 της Οικουμενικής ήταν ακριβώς να αποκατασταθεί η εικόνα της χώρας διεθνώς και η χώρα να μπή στο... Στο διεθνέ περίγυρο, γιατί είχε αποκοπεί εντελώ. Mm. Το οποίο επιτεύχθη, ε, ουσιαστικά οι κυβερνήσει συνεργασία του το 26-28, το αναφέρω και στο βιβλίο, πέτυχαν σε όλου τους, τους στόχου που είχαν τεθεί. Αλλά αυ, αυτές οι επιτυχίες δεν πρόλαβαν να αποδώσουν καρπούς. δηλαδή η κοινωνία δεν πρόλαβε να δρέψει του καρπού των επιτυχιών αυτών. Mm. Αντίθετα, το μόνο που έλαβε ήταν φόρου γιατί επιβλήθηκαν μια, σκ... μια σειρά από σκληρού φόρους σε μια κοινωνία, όπω είπα, η οποία ήταν ήδη τραυματισμένη και κουρασμένη. Mm. Έτσι λοιπόν ε, δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι οι πολυκομματικέ κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν εσφαλμένη, αλλά τέλος πάντων στο, στο λαό αυτό δημιουργήθηκε. Έτσι λοιπόν καλλιεργήθηκε μια προσδοκία ότι έπρεπε τελικά να υπάρξει ο ένας ο ένα ηγέτης ο οποίος να επιφέρει ε, τις αλλαγές, να εξυγχρονίσει τη χώρα και να τρέξει τέλος πάντων το project της χώρας πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο επιλέξει το Βενιζέλος, με, τέτοια, με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Επίσης πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ένα τμήμα μετριοπαθών ε, αντιβενιζελικών σίγουρα τον επέλεξε στις εκλογέ του 1928. Ε, είναι βέβαιο αυτό. Αυτό, Βέβαια, αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό ότι συνέβη ε, γιατί αλλιώς δεν θα πετύχεναν ε, αυτά τα ποσοστά ειδικά στην παλαιά Ελλάδα ε, είδαμε ότι σε περιφέρειες οι οποίες ήταν ε, οι αντιβενιζελικοί είχαν πολύ μεγάλες πλειοψηφίες είδαμε επιτυχίες ε, βενιζελικών πολιτευτών που δεν είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν mm. ε, στις πάρτες στη Μεσσηνία, σε μέρη δηλαδή τα οποία ήταν ε, προπύργια παραδοσιακά προπύργια των αντιβενιζελικών ε, αυτό λοιπόν έγινε για το λόγο αυτό Είχε καλ, καλλιεργήθηκε η εντύπωση στην διετία 26-28 Ότι ε, κου, είχαν κουράσει τα, Ο οπολικοματισμός είχε κουράσει είχε, Είχαν κουράσει ατέρμονες διαπραγματεύσεις ε, Μεταξύ των κομμάτων ε, Διαπραγματεύσεις για το παραμικρό Δηλαδή, ακόμα και ένα νομάρχη που έπρεπε να μπει σε κάποια επαρχία να διοριστεί, έπρεπε να είναι προϊόν διαπραγμάτευση. Οπότε και ο κόσμο είχε κουραστεί και ήθελε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να τρέξει πιο γρήγορα τι διαδικασίε, έτσι ώστε η χώρα να πάει προ τα μπρο.
0: Και πρέπει να έπαιξε κάποιο ρόλο και η προσωπικότητα του Βενιζέλου, α πούμε, στου πρόσφυγε, οι οποίοι πλέον ήταν κομμάτι του του σώματος των πολιτών, έτσι, και ψήφιζαν και... Ε... Ναι, οι, πρόσφυγες,
1: ε, οι πρόσφυγες ψήφισαν το 28 ε, κατά 90% mm. των mm. Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά ότι και εκλογές του 1926 είχαν, είχαν ψηφίσει βενιζελικά κόμματα τουλάχιστον κατά 75%. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι προήλθε τόσο πολύ από εκεί η διαφορά. Mm. Ε, σε όλη την περίοδο μέχρι το 1932, οι πρόσφυγες ψήφισαν βενιζελικά κόμματα κατασυντριπτική πλειοψηφία, ε, δεν νομίζω ότι έπεσαν ποτέ τα βενιζελικά κόμματα στην προσφυγική ψήφο κάτω από 75% mm. οπότε δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό mm-hmm. που οδήγησε στο πρωτοφανές αποτέλεσμα ε, του 1928 mm-hmm. Ε, mm-hmm. η προσφυγική ψήφος ήταν κόμπακτ και ήταν δεδομένη για το Βενιζέλο μάλιστα ειδικά στη, στη, στην, στα χωριά της Μακεδονίας ε, η η ψήφος στα, στον Βενιζέλο είχε θρησκευτικό χαρακτήρα, ε, δηλαδή πηγαίνανε σαν, σαν στρατός. Ε, ο προπορευόμενος είχε μια εικόνα του Βενιζέλου και από πίσω όλος ο κόσμος ήταν, πήγαινε για να ρίξει μονοκούκι στην υπή του Βενιζέλου. Ήταν ο πατέρας της φυλής, ε, ήταν αυτός ο οποίος τέλο πάντων... Και επίσης υπάρχει και η, η αλληλογραφία του ίδιου του Βενιζέλου ο οποίο διατηρούσε αλληλογραφία με πολλούς προσφυγικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ε, στους οποίους απαντούσε, με τους οποίους συνδιαλεγόταν πολύ τακτικά ε, και ήταν ε, το βασικό του εκλογικό ακροατήριο mm-hmm. ε, σε όλη την περίοδο θα λέγαμε. Ε... Αλλά δεν ήταν αυτό το που νομίζω mm-hmm. ότι έκρινε σε τέτοιο βαθμό τις εκλογές του 28. Mm-hmm.
0: Ναι, νομίζω, Επίσης, νομίζω ότι να είναι να είναι
1: τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν mm-hmm. τόσο καταπληκτικά που δεν το απίστευε ούτε ο ίδιος ο Βενιζέλος. Δηλαδή τον εξέπληξαν ακόμα και τον ίδιο και τον γράφηκε σε επιστολές του. Mm. Δεν το περίμενε σε καμία περίπτωση αυτό το θρίαβο. Mm. Ήταν πραγματικά ε, πρωτοφανέ το αποτελέσμα. Mm.
0: Και... Ε, 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 δεν είχε συμβεί ακόμα και αυτό το οποίο ακολούθησε στη διάρκεια της διακυβέρνησης του στη συνέχεια ε, η προσέγγιση με τον Κεμά τα Τούρκ και η, η διευθέτηση των εκκρεμωτήτων των μεταπολεμικών εκκρεμωτήτων Ελλάδος-Τουρκίας έτσι που ε, δυσαρέστησε και απογοήτευσε αρκετούς από τον προσφυγικό κόσμο.
1: Αναμφίβολα <ανωδεί> Αλλά αυτό δεν οδήγησε και σε μεγάλη διαφοροποίηση στην εκλογική συμπεριφορά. Mm. Ε, η μόνη ρογμή η οποία υπήρξε στην προσφυγική ψήφο ήταν ο Κονδύλης. Ο Κονδύλης ε, είχε αρκετή επιρροή στις βόρειες ε, επαρχίες της χώρας ε, και στην Δράμα ε, και στην Καβάλα και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία. Είχε αρκετή επιρροή αλλά... Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω σε τι βαθμό τέλο πάντων επηρεάσει εκλογικά. Εγώ νομίζω ότι ε, ασχέτως της απογοήτευσης των mm. προσφύγων mm-hmm. από την ελληνετουρκική προσέγγιση ε, η μετατόπιση προς, προς αντιβενιτζηλικούς συνδυασμού ήταν ε, σχετικά μικρή.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και στι εκλογέ του 32 και στι εκλογέ του 33. Mm.
0: Ε, νομίζω ότι, εντάξει, είναι, είναι είναι σαφές αυτό και, και λογικό γιατί ε, δεν παρατηρούνται και μεγάλες, παζνάτε υπερβολικέ υπερβολικές εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ακόμα, ναι, ε, είναι
1: σαφές νομίζω ότι οι εκλογικές μέκες του 32 και 33 για τα για, τα, για τα διβενιζελικά κόμματα ε, προήλθαν κυρίως από μετατοπίσει μετατοπίσεις ε, γενών ψηφοφόρων Είναι σαφές ότι η τετραετία 2832 έχει πάρει μυθικές διαστάσεις Σχεδόν στη βιβλιογραφία για για τα επιτρέφματά τη, Αλλά από την άλλη η κοινωνία συνέχιζε να ταλανίζεται Από σειρά προβλημάτων Και όπως είπα οι προσδοκίε ήταν πολύ ψηλέ για αυτήν την τετραετία Και σε πολύ μεγάλο βαθμό διαψεύτηκαν Ξεπερνά το γεγονό ότι το 32 έγινε και η Ναι βέβαια αλλά γιατί το ξεπερνάω, γιατί νομίζω ότι η χρεοκοπία αυτή δεν αφορούσε τον πληθυσμό, δηλαδή δεν ήταν, η χρεοκοπία αυτή ήταν περισσότερο τεχνική, mm. δεν αφορούσε την πραγματική οικονομία και δεν είναι αυτό το οποίο επηρέασε δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Δεν έγινε εξαιρετικά αισθητή δηλαδή στον μέσο πολίτη. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Mm. Δεν είναι όπω η χρεοκοπία που ήταν στις σύγχρονες μέρες που πέσανε η οποία τελικά κόπηκε συντάξεις, έγιναν ε, διάφορα πράγματα, mm-hmm, mm-hmm. ακριβείναν τα προϊόντα, εκείνη την mm-hmm. εποχή δεν έγινε έτσι. Ε, Καταρχά πρέπει να θυμόμαστε ότι στο Μεσοπόλεμο ε, αυτοί οι οποίοι είχαν εξάρτηση από το κράτος, δηλαδή έπαιρναν χρήματα από το κράτος ε, με μορφή σύνταξη ή επιδόματος, ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Mm. Σχεδόν, τα, η, η, σχεδόν τα 4 πέμπτα τα του πληθυσμού ήταν αγροτικά ζούσαν κάπως απομονωμένα σε σχέση με την κεντρική διοίκηση δεν είχαν δηλαδή δεν εφάπτονταν τα ατομικά οικονομικά συμφέροντα τόσο πολύ με τα κρατικά η χρεοκοπία του 1932 ουσιαστικά ήταν μια παύση πληρωμών σε σχέση με το εξωτερικό η mm-hmm. οποία σίγουρα έφερε δυσκολίες δημοσιονομικά για το κράτος αλλά όπω είπα δεν επηρέασε δραματικά την πραγματική οικονομία
0: nice. Νομίζω ότι δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία για την ελληνική πολιτική ιστορία του Μεσοπολέμου και δώσαμε και πάρα πολλές, πώς να το πω, υπερβολικά πολλές πτυχές του βιβλίου που που είναι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε, για οποιονδήποτε έχει έστω και Γενικότερο, ευρύτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ε, το βιβλίο διαβάζεται ανετότατα, δεν χρειάζεται να είναι κανεί ειδικό επιστήμονα ή οτιδήποτε. Ε, το βιβλίο διαβάζεται εξαιρετικά άνετα. Ε, είναι, είναι γραμμένο με μια πολύ ευχαιρή, έτσι αφηγηματική γλώσσα. Ε, τρέχει ε, και πραγματικά όποιο έχει έστω. Και γενικότερο, όπω είπα πριν, ενδιαφέρον για την ελληνική σύγχρονη ιστορία. Πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει υπόψη του. Καλά, δεν το συζητάω για όποιον ασχολείται με το το Μεσοπόλαιμο και την την πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα. Αυτά είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Έχει μπει ήδη στη short list, φαντάζομαι για όλου. Λοιπόν, μεταξύ σα, εναντίον Τσαλδάρη, εκδότη επίκεντρο. Κύριε Δασκαρόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη και καλό βράδυ και στου ακροατέ μα.
0: <laughs> καλό βράδυ, να είστε καλά.